0: Stiamo entrando nel terzo anno di guerra in Ucraina, ma il conflitto tocca anche la Russia, dove l'invasione del 24 febbraio 2022 ha aperto una dura campagna di repressione del dissenso. Per raccontare cosa è cambiato e quali sono gli umori nella società russa, abbiamo chiamato una persona che in quel paese vive e lavora da 26 anni, a stretto contatto con la popolazione. Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo della Madre di Dio a Mosca. Io sono Marta Levato e questo è un podcast di oggi. Il secondo anniversario della guerra in Ucraina cade in un momento in cui sulla Russia arriva una notizia che, seppur attesa da molti, è stata recepita come scioccante, la morte dell'oppositore Alexei Navalny in carcere. Ecco, quello che volevo chiedere è come è stata accolta nella sua comunità e in generale in Russia questa notizia.
1: Ma direi che innanzitutto si è venuto a sapere immediatamente Eh, di questo la notizia è rimbalzata immediatamente sui mezzi di comunicazione. Eh, La reazione, direi, eh, a mio parere eh, positiva è è che non c'è stata un'indifferenza, cioè questo evento, la morte di Leccei, non non ha lasciato indifferenti. A me personalmente ha provocato grande dolore, giorni ho anche riflettuto insomma sulla opportunità che forse è mondiale, no? ma come dire, di una attenzione, di una umanizzazione che occorre eh, dell'ambiente delle carceri.
0: Ecco, è interessante questo dato sulla indifferenza, perché di solito invece noi tendiamo a dipingere l'opinione pubblica russa, l'elettorato, come apatico, spesso anche cinico e concentrato su se stesso, sulla sopravvivenza forse anche in questa fase. Questo mi
1: sembra sbagliato, sì. Questo Mm mi sembra un giudizio o insomma una una reazione, una, una opinione molto superficiale e non corrispondente alla realtà, mi permetto di dire.
0: Ecco, quindi come possiamo invece descrivere se c'è una parola o un esempio che le viene in mente E e se... Si può parlare di un cambiamento in questi due anni del, dell'umore della società russa, anche solo nella comunità di, 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 dei cattolici o dei cristiani in generale, eh, se c'è una eh, maggiore richiesta di pace, se lei avverte un, uh, un cambiamento rispetto, mh, mi ricordo insomma, all'inizio della guerra c'era forse ancora più spesamento che, eh, che altro, ecco, qual è il dato con cui si può descrivere oggi lo stato d'animo dei russi? davanti al secondo anniversario della guerra
1: ma direi eh, direi duplice eh, da un lato eh, adesso non pretendo avere una, una un giudizio un esaustivo evidentemente quindi si riferisce diciamo così alla gente con cui, con cui mi vedo con cui mi incontro ecco direi da un lato il eh, diciamo così tentativo un po' di anestetizzare siccome non si può essere comunque indifferenti perché poco o tanto eh, nella tasca o negli affetti si è toccati si cerca magari da un lato appunto un po' di dimenticare o di non lasciare che sia così ingombrante hm? e dall'altro eh, c'è come una, una domanda ecco, forse non o perlomeno eh, non esplicita di pace, c'è più un pregare, un domandare, eh, questo sì con insistenza che avvenga la pace e adesso anche in terra santa bisogna aggiungere, e, e, Ecco, più una domanda che ha un sapore biblico, no? cioè fino a quando, no? fino a quando il Signore durerà Eh, durerà tutto questo ecco questo è un po' più non dico sconfortante ma è una domanda eh, veramente accurata
0: ecco la la Chiesa Cattolica in Russia come si sta muovendo per sostenere la società in questo momento ci sono dei progetti eh, specifici che sono legati anche solo per esempio all'accoglienza dei profughi dall'Ucraina e con la chiesa ortodossa questo momento ha eh, avvicinato eh, o ha ulteriormente diciamo aggravato le distanze
1: dunque eh, diciamo questo che eh, il lo sforzo, se vogliamo chiamarlo così, della Chiesa, eh, della Chiesa cattolica, della nostra comunità, è eh, duplice eh, alla radice, cioè da un lato prendere coscienza che in situazioni eh, incerte, di, di, cui, di cui è difficile vedere il futuro, la prospettiva, è importante imparare a esserci esserci portando la propria testimonianza e quale testimonianza questo è il secondo aspetto la testimonianza di un perdono incondizionato quello che io predico e che continuo a predicare ormai da quasi due anni è appunto eh, come dire di ricucire rapporti tra di noi riallacciare i rapporti nelle, nelle famiglie, eh, nelle parrocchie, nelle comunità, le caritas parrocchiali hanno fatto un buon lavoro numericamente, non molto elevato, ma un buon lavoro appunto, nell'accoglienza eh, dei eh, diciamo così, profughi, migranti, adesso non so eh, co- come meglio definire, comunque delle persone, visto che abbiamo a che fare con persone concrete, Provenienti dalle aree dove c'è il conflitto, ecco.
0: Il Papa è accusato di essere troppo debole nella denuncia dei crimini del Cremlino in Ucraina. Le accuse arrivano anche dalla Chiesa cattolica in Ucraina, ecco quanto la guerra sta creando divisioni anche dentro le comunità cristiane e in generale, invece, in Russia, come ha visto il, l'impegno del Vaticano per una pacificazione?
1: È vero che qui in Russia ci sono voci che si oppongono no, al Papa, ma eh, direttamente riguardo al conflitto in Ucraina eh, non ci sono state in realtà molte critiche o opposizioni. Anzi, pur non condividendo almeno penso, o perlomeno questo non è stato detto, il pensiero del Papa eh, tuttavia è eh, tenuto in considerazione eh, e anche recentemente il Ministro degli Esteri eh, eh, ha espresso apprezzamento per, il tentati, per i tentativi eh, fatti da Papa Francesco per cercare di delle strade per una soluzione del conflitto.
0: Come va avanti questo eh, impegno diplomatico della Santa Sede, sì, visto che insomma, abbiamo assistito alla visita del Cardinal Zuppi eh, sia in Russia che in Ucraina? Ci sono nuove iniziative di cui si può parlare o ipotizzare eh, che riguardino appunto la pacificazione in Ucraina e l'impegno Vaticano?
1: Devo dire, questo non è, una, non è una lamentela, è un dato di fatto, cioè eh, almeno per quel che ci riguarda noi non siamo normalmente coinvolti nel dialogo diplomatico tra Santa Sede e, e, e Russia, Vabbè, ovviamente eh, tra Santa Sede e Ucraina anche. Cioè, È un un lavoro questo che viene svolto direttamente o attraverso le enunziature, non non c'è un coinvolgimento, almeno nel nostro caso non c'è stato, ma non c'è mai stato neanche in precedenza per altre cose, un coinvolgimento della comunità eh, cattolica locale, Eh, quindi io non saprei dire eh, se si muove come si muove. Quello che posso dire è quello che penso sia alla portata di tutti, cioè forse magari occorre notarlo, cioè per esempio lo stesso eh, ministro degli Esteri eh, accennando alla prima visita eh, del cardinal Zuppi ha detto che potrebbe essere interessante, utile che venisse una seconda volta. No? Ecco, eh, io mi sono Così, non dico intromesso, ma ho fatto presente che in, in, questa, in, quest, in questa prospettiva io eh, ribadisco una cosa che dissi già eh, un anno fa, forse adesso non ricordo, e cioè che eh, è importante il coinvolgimento del fattore religioso, dei leader religiosi delle diverse religioni in in questa vicenda, perché eh, possono dare magari un contributo che eh, i i politici, non è che non possano vedere, ma per loro forse potrebbe essere più difficile. Capisco che questo adesso, anche con il conflitto in Terra Santa, eh, può diventare più complicato
0: la guerra ha generato una dura repressione anche dentro la Chiesa Ortodossa, con sacerdoti sospesi per aver pregato per la pace, come il caso più eclatante di padre Uminsky a Mosca. Ecco, ci può commentare questa situazione?
1: Ma, eh, diciamo questo, preferisco non entrare ecco, nel merito a giudicare ecco, come eh, la Chiesa ortodossa si pone, perché mh, personalmente mi sembra non corretto. Ecco. Sì, volevo dirle invece una cosa che mh, questo, questo lo, si, si può dire, cioè a me personalmente, ma per un rapporto personale che io ho con, eh, con Padre Alexei inchi, eh, ecco, questo, questo mi ha molto addolorato. Ecco, questo, è un, è un dato di fatto.
0: Come ultima domanda, eccellenza, volevo un suo messaggio per questa Pasqua che arriva mentre si entra nel terzo anno di guerra.
1: Sì, eh, dunque, quest'anno, la, diciamo così, il destino, insomma, comunque, il, il tempo vuole che festeggiamo la Pasqua. Con una differenza che è penso la più grande eh, storicamente, cioè praticamente quando noi festeggiamo eh, la Pasqua la Chiesa Ortodossa entra in quaresima, eh, grosso modo, cioè la Pasqua Ortodossa quest'anno è il maggio, per noi invece è il 31 marzo. E quindi eh, c'è questa eh, questa distanza che indubbiamente indubbiamente si nota. La Pasqua è un evento di risurrezione, un evento di vittoria,
0: è un evento
1: che ha sconfitto cioè il il male, questo è una una certezza, una fonte di speranza per eh, per qualcuno che ci creda o una fonte di attesa eh, per qualcuno che non ci crede, cioè ognuno anela alla vittoria del bene sul male.
0: Grazie a Monsignor Pezzi, grazie a tutti voi ascoltatori, vi do appuntamento al prossimo podcast di Agi. Scopri tutti i podcast di Agi, scarica la nostra app Agi Prima.